0: Te invitamos a explorar con nosotros los sonidos del mundo, de la ciencia y la tecnología. A descubrir las ondas sonoras que hacen vibrar nuestra curiosidad y a preguntarnos sobre el mundo que nos rodea. En Radio Watt te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Sonidoteca Explora. Hoy día en Sonidoteca Exploras vamos a conversar con eh, Felipe Ramanal, que es nuestro invitado de hoy. Él es el presidente de la Asociación Red Chilena de Herpetología. Muchas gracias nuevamente Felipe por aceptar esta invitación para compartir en, este, en esta primera parte del programa sobre este mundo de los anfibios que ya hemos conversado harto. Eh, y partía el programa con un, una pregunta muy y quiero que me des la respuesta más simple un, un sí o no son las ranas y sapos lo mismo no muchas gracias <risa> ese ha sido el programa de hoy no entonces, las la ranas y los sapos no son lo mismo. No, Porque, son, son distintos. ¿qué, qué, ¿Qué diferencia hay para que la gente pueda realmente bueno, repente reconocer? Es como para, ilustrar.
1: como para ilustrarte un poco, a, a, trayéndonos a la mente alguna, a alguna especie más reconocida. Es como de decir la diferencia entre un lobo y un coyote, por ejemplo. Yeah. Un, son son dos son dos cosas distintas. Eh, pertenecen a, una, a, una, a, una misma gran, a un mismo gran grupo. Pero son cosas diferentes. De hecho, la, la, las ranas eh, eh, son pertenecen a un grupo de familias de anuros, que son la, lo, El los anuros. Como la gran lo anu uno, claro, anuro agrupa si sabes a... decir si una rana un sapo, dice claro, anuro, un anuro, un anuro agrupa a, a todos ranas y sapos. O que podemos son, decir que son, si son
0: alguien los... si alguien es muy copuchento y, y cuenta a otras personas eh, lo que pasa en eso, podemos decir que es un anuro.
1: Claro. <risa> claro, exacto. De de sapo tapo, o este es sabo, no, sí, se te va, vas a la segura. Sí. Claro, pero son diferentes. Los, los sapos en general yeah. son más, son más adaptados a una vida terrestre. Eh, tienen adaptaciones, incluso hay sapos que pueden vivir en el desierto, porque ah, mira, entonces son más, más terrestres las, las, no la necesitan la humedad, más. sí, no necesitan tanto claro, de humedad, ya. sí. Y claro, bueno, y la, la, los sapos también son, son de una familia en particular de, de anuros, ¿ya? que son los bufónidos. Yeah. bufónidos esa es su familia entonces, como los bufones como sí suena ¿Sí? como suena como bufón Pero, no Pero, viene nada o no bufo viene de grotesco yeah. eh, yeah. bufo es grotesco que tiene que ver con, también con la claro. palabra bufón ¿sí? eh, entonces claro y él le dice es grotesco porque los sapos son un poco más más más, más 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 espinosos son más regordetes, rechoncho eh, mientras que las ranas son mucho más estilizadas, patas largas, piel suave, más aso asociada al agua. Entonces, ahí hay como algunas diferencias que nos pueden ayudar a identificarlos. ¿sí? Los sapos son los más, más gordos, rechonchos, patas cortas que caminan. Las ranas, acuáticas, piel lisa, patas largas, nadadoras. ¿Y, y, y
0: qué pasa si toco una de estas? Así, rápidamente, nuevamente, eh, un sí o un no, si toco la, una rana o un sapo, ¿me va a pasar algo a mí en la piel? Eh, no. Muchas gracias, ha sí, sido el programa de hoy. Entonces, <ríe> no. no nos va a pasar nada si, si tocamos un, o sea, una rana. O sea, es
1: más probable que nosotros le hagamos algo a la rana tocándola, que al revés. De hecho, hoy en día, nosotros usamos, los que trabajamos con anfibios, usamos como protocolo de seguridad... Eh, guantes, o sea, antes o sea, nosotros
0: no... estamos haciendo casi un daño, básicamente, al, al tratar de tocar. Claro, porque la gente,
1: la gente cuando nos ve trabajar y ve que estamos manipulando anfibios con guantes, piensan que puede ser porque nos van a transmitir verrugas, que es lo que piensan. Claro. La, la abuelita antes, que no, o, o la, que man, momento, no, no van a salir verrugas en la mano y esas cosas. Y no, y en realidad es para proteger al anfibio de nosotros, porque nosotros utilizamos cuando vamos al campo protector solar, por ejemplo, Exacto. o repelente para los mosquitos, que cuando vamos está lleno de mosquitos, entonces no, <ríe> nos tenemos que proteger. Y esos químicos pueden ser eh, traspasados al anfibio muy rápidamente, porque tienen una piel muy permeable, entonces cualquier químico o cosa que tengamos en las manos pasa rápidamente a su, a su, cuerpo, digamos. Estamos
0: conversando con Felipe Rabanal, herpetólogo, presidente de la Asociación Red Chilena de Herpetología. Eh, y vimos ya dos Cosas fundamentales para que la gente que va escuchando ahí eh, en la micro o en el colectivo sepa, las ranas y los sapos son diferentes. Son la, diferentes. La, Las ranas eh, veíamos que tenían eh, unas características especiales. Eh, no nos va a pasar nada en las manos si las tocamos, le va a pasar algo a, la, a, a estos anfibios en realidad si los tocamos. Y eh, en esta época, que de hecho lo conversamos antes de salir al aire y antes del de, el viernes pasado, jueves pasado, cuando nos contactamos. Eh, hay mucho mucho hay, hay amor en el aire hay ranas que, es que se escuchan mucho love, is in, the love is in the air in the air esa podríamos haber puesto entonces, no se me fue. <risas> eh, por qué se escucha tanta rana en esta época
1: justamente porque love is in the air el, el, el amor el, está en el aire el amor está en el aire sí es, están justamente un, unas cuantas especies que viven en zonas urbanas también por eso la escuchan. La escuchamos acá en Batía, ah, ah. que tenemos
0: harto humedal, tenemos harto Está lleno de humedales,
1: humedales. urbanos y en Exacto. esos humedales urbanos están cantando a full porque están en periodo reproductivo. Y escuchémosla. Yeah. Ver, escuchemos esto. que...
0: No, no sale usted que usted iba en el colectivo de la persona que va al lado, no, no hizo nada esa persona, no, un ruido medio raro no no le salió nada eh,
1: ¿qué, ¿qué estamos escuchando? ¿qué especie es esta? Sí, bueno, esta especie es la llamada comúnmente como ranita de antifaz. O ranita de antifaz. La rana o rana de antifaz. Esta es la que tiene como... Justamente, como tiene como un antifaz. negra. Sí, tiene okay. en los ojos okay. una, una línea negra que atraviesa desde la nariz hasta posterior a, la, a, a los oídos, digamos, a las membranas timpánicas. Se ve un, una franja y parece un antifaz, parece una rana okay. de antifaz. ¿Y, y este, ¿cómo, cómo capturaste esta, este sonido? ¿De dónde viene? Sí, eh, bueno, esta yo la, la grabé en Huerquehue, eh, parte de una Huerquehue, investigación ¿Dónde para ubicarnos? Huerquehue queda en la región de la Araucanía yeah. y es una es una el lugar donde lo grabé es un, es un lago digamos y muy, muy, muy bonito Eh, y ahí cantaban a full también en esta misma época, pero esta es una grabación de hace un, unos años atrás, digamos. Y eh, bueno, este esta, esta anfibio, seguramente ustedes lo están escuchando, no solamente en Huarqueo, sino que en, en distintas zonas de, de acá del sur lo pueden escuchar. En su casa, en el patio de su casa, podría estar... Perfectamente. No, un patio que tenga, digamos, algo de humedad. Algo de humedad, por
0: cierto, sí, sí. Es típica... ah, ah, bueno, lo que estamos escuchando ahora, esto fui en la mañana, hoy día en la mañana, lo grabamos en. Lo grabamos, fui solo con el celular. <risa> eh, acá en Miraflores, estamos acá en el campus Miraflores. Eh, por supuesto, la gente que conoce acá el campus, tenemos un, un, un walbe atrás, de, en, entre la parte de arriba y la parte de abajo de, del campus en una parte que hay unas barandas y esto es lo que se escucha y de fondo va a escuchar un poquito
1: De ahí, ahí se, se logra eso, tomar sí, el
0: fondo. Eso, bueno, no sé si será la misma. Es la misma, es la exactamente
1: misma. la misma. Lo, y, y de hecho, Lo de acuerdo, eh, 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 ahí, ahí pareciera eh. ser que suena, suena un, como un ruido. Sí, como, es como un ruido blanco casi. Claro, como, sí, uno ah, puede ocupar esto para pero, ponerse a dormir. Ojalá no se haya quedado dormido el gente Pero es bueno, porque son, son, estamos hablando de miles de, de, de individuos cantando a coro. Entonces, miles. Sí, sí, claro, o sea, son miles de individuos que están cantando. ¿Cuántos ¿Qué tamaño se tienen?
0: Como, porque me, uno se imagina miles de animales. Y
1: como que, <risa> no, la, son, es que son pequeñas, la, estamos la, hablando la, de 40 milímetros, son chiquitas. Y tantas, chiquita. y chiquititas, y, 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 chiquitita y de,
0: tienen
1: esa la, la, la potencia, la de, potencia de, que de, tienen es, es impresionante. Además que tienen un sonido que es como ronco, entonces eso, eso facilita que se, claro. que se propague el sonido. ¿no?
0: Y, y este sonido, digamos... Es para, para comunicarse entre ellos, pero para el aparamiento. Exactamente.
1: O sea, claro, esta es la, la llamada nupcial, digamos. El macho llama a la hembra. Eh, la, la, la gracia es que el, el macho busca un lugar adecuado para poner, para hacer el, el, el ritual, digamos, y desde ahí canta. La hembra escucha, elige. Claro. Ah, elige al que tiene la voz más... Uh, más eh, Bueno, uno podría pensar que podría ser la más poderosa o no sé. bueno, Ahí el gusto no hay nada escrito, digamos. Exacto. Y eh, claro, la hembra se acerca y ahí se genera todo el proceso eh, que... Que bueno, que es en la intimidad ranística, digamos. Claro, que,
0: que, que ahí, digamos, no nos vamos a meter en, en farándula ranística. Estamos conversando con uh, Felipe de en Sonido Teca Explora, herpetólogo, presidente de la red, eh, eh, de la Asociación Red Chilena de Herpetología, quien en Sonido Teca Explora. Queremos invitarles también a que nos sigan en redes sociales, arroba para explorar Ríos, en todas las redes sociales, para que también comenten en eh, eh, la transmisión de Facebook de eh, Radio Watch Valdivia, y por supuesto este programa y este segmento va a estar en Spotify en, y en Radio Watch Cuéntame, eh, estas ranas de antifaz, uh -huh. ¿están, ¿están en peligro? ¿Están en, en algún punto de, de su...? Sí,
1: eh, la, la rana de antifaz está catalogada por el Reglamento de Clasificación de Especies de Chile, el RCE, como Vulnerable. 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 ¿Y eso qué quiere decir? Que está a un paso de entrar en una categoría de conservación eh, problemática, digamos.
0: ¿Pero ¿Cómo eso? Sea, me acabas de decir que había miles en un pedacito aquí en...
1: Claro, en el pero lo que, tú tienes que, lo que tienes que pensar es que estos individuos, claro, son, son miles dentro de un lugar en particular, pero eh, lo que pasa es que está, están... A ver, si, hay que, si no a, 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 ceñimos al, al contexto local... Tenemos uh -huh. que ver de que estos animales están asociados a zonas húmedas, huálves, y que están incluso dentro de las ciudades. ¿Y cuál es el problema? Si lo vemos en la realidad local, hay muchos de estos lugares que están siendo eh, secados, tapados, eh, rellenados. Ese es un problema importante. Y están perdiendo su hábitat. Ah. Y las poblaciones de estas especies... No es porque lo estemos cazando. No, 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 absoluto. ¿Cómo pasa con otros no, no, animales no,
0: no. que están en peligro porque no, los humano las cazan?
1: No, hasta el momento
0: no conozco una a alguien que del... tenga un
1: interés en particular por comer ranitas de antifa, pero, o, o algo así, pero. Si
0: alguien come ranitas por favor <risa> no avisa una rueda para explorar ríos para saber, ¿qué saben?
1: No lo creo, pero, pero claro, el problema pasa claro. porque las poblaciones están disminuyendo. Ya precisamente porque están perdiendo su hábitat, ya. Están o sea, en su casa básicamente. Claro, la... nosotros le estamos rellenando sus casas para hacer nuestras nuestras casas. Y básicamente
0: digamos. estamos rellenando encima de la, de la rana
1: Claro, eh, encima de, la, de los humedales. Bueno, es que ese es uno lo dramas, La gente piensa que cuando se rellena un humedal... Es, eh, no pasa nada, digamos. Bueno, los animales se van Claro, los animales... No, cuando se rellena un humedal, las palas mecánicas de los camiones tiran eh, todas estas esta, eh, cosas de relleno tierra, sobre los animales. Tierra. Claro. Entonces, si no hay un plan de rescate, digamos, de, de los animales, los animales simplemente mueren ahí tapados, digamos. Entonces... Es, es, es cruda realidad, es una cruda realidad, y eso pasa todos los días, pasa aquí en Valdivia, pasa en todas partes, y eso lleva a los animales a un límite. O sea, son miles de anim animales, pero de 40, son de claro, 40 milímetros chiquititos, chiquitito. entonces tú con una pala mecánica puedes eh, tapar... ¿Cuántos? 200. Estos, estos
0: miles que escuchamos en un
1: ratito. <risa> en un ratito, sí, con una pala mecánica solamente, entonces... Eh, por eso que está ahí en, al límite. Al en algún, Y hay algunas especies que, derechamente, están en peligro. O sea, en Chile tenemos varias especies en peligro crítico de extinción. Claro. Bueno, volvamos
0: un poquito a, a lo que estábamos hablando hace un ratito, que es esto, la reproducción de lo, uh -huh. los anfibios, que uno siempre la pasa en el colegio, que tiene estas etapas de metamorfosis. 네. Eh, pero en este caso, la ranita de antifaz, eh, ¿cómo, ¿cómo se desarrolla
1: ¿Cuáles son su, sus etapas reproductivas? Es súper bonita la ranita de antifaz, porque... Bueno, te comentaba, el macho llama a la hembra eh, uh -huh. en lugares que son anegables, eso significa que se pueden inundar con la lluvia, ¿no es cierto? Pero claro. sobre el solo, solo sobre suelo húmedo, eh, está, el macho llama a la hembra en un, solo, un lugar donde hay humedad. La hembra pone los huevos. Pero no sobre el, no, no, agua, digamos. No, no agua. Una no agua, porque la mayoría, de la, la mayoría de los anfibios, en términos generales, ponen los huevos en el agua, en laguna, etcétera. Esta no. El macho va a un lugar húmedo, debajo de un tronquito, debajo de, de, de algún palito, etcétera, llama a la hembra, la hembra viene, pone los huevos, el macho la fertiliza, se abraza a ella y fertiliza después los huevos, y cuando fertiliza los huevos, eh, la hembra se va, el macho se queda cuidando. Y los huevos, y eso es súper interesante, comienza a desarrollarse dentro del embrión del huevo. El macho está cuidando, se desarrolla y llega un punto en que el desarrollo embrionario, embrionario se detiene. Mm. Y ahí se tiene un ahí rato. Queda. Y ahí queda, un rato, en, en latencia. ¿Vale? ¿A latencia por qué? Porque se queda a la espera de las lluvias. ¿Te explico? Ah, no, 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 no. Entonces,
0: es como que el que humano así esperáramos lo, lo, ya ocho meses y esperamos a
1: que tengamos la casa propia, claro como cuéntete tú que como a los <risa> se detiene, como los seis meses, a los seis meses, se, seis meses. Se, se, se detiene eh, para que venga la casa propia, tenemos la casa propia y es ahí el sigue. caso humano, así como el caso <risa> sí, del ejemplo. bueno lo mismo con los huevos se detienen y cuando comienzan las lluvias el agua entra en contacto con el huevo se comienza a ter, se termina pero cuánto el
0: tiempo pasa desde la fecundación hasta que pasa esto
1: bueno ahí el, el estado de latencia el estado de latencia pueden ser hasta como tres semanas de, de espera ya eh, pero si esto esto uh -huh. puede variar de acuerdo a cuán rápido llegan las lluvias si las lluvias las lluvias llegan rápido digamos eh, podrían ser en un par de semanas esto ya está resuelto pero eh, claro el, el, el cambio global ¿pues eso puede variar eso, eso, eso puede variar ahora ¿por qué es en esta época en que se produce la reproducción? precisamente porque está todo sincronizado porque para abril, lluvias mil. Claro. Eh, parten en verano poniendo <risa> algunas y en ¿Y inicio ahí? de otoño. Uh -huh. Claro. Y ponen sus huevos y esperan. Este, ya comi Ahora comienza el, el periodo de la, lluvia. La época. La época de lluvia. Es, es casi como semillas de. Sí, es, de es, es, muy, es muy bello ese, ese proceso. Es,
0: entonces, cuando llueve, digamos, hay una época en que aparecen todas la, las crías de la
1: Claro, comienzan a. O sea, de los huevos salen los renacuajos. O sea, claro. Ahí el macho, eh, o sea, se, se espera que se, eh, la, eso genera inundaciones, que se se, se se genera una laguna temporal, y en esa laguna temporal el, lo, lo, de los huevos salen los renacuajos, el, la, la, los pirigüines, como le dicen las la gente? Sí. Claro, se salen los pirigüines, y eh, el macho se va. Ahí los deja y ya los ah, pirigüines ya hacen, su, para su, hacen vida. su vida. Claro. Claro. Él los cuida mientras están en, en este estado de huevo, digamos. Una vez ¿Escucharon que, el macho cuida? el macho, sí ah, los machos son aquí.
0: ojo, <ríe> o sabos más como la, la ranita, sí, sí uy eh, estamos conversando con Felipe Rabanal, quien es presidente de la Asociación Chilena de Herpetología, Herpetólogo reconocido acá, eh, pueden, de, de hecho su libro también ahí está, pueden encontrar muchos fotógrafos también de, de muchas ranitas, pueden seguirlo aprovechamos de conversar tus redes sociales que siempre tienes fotos interesantes ahí de la de sí. la experiencia que tienes en terreno
1: Ah, sí. Eh, bueno, en Facebook, Felipe Rabanal. Eh, me pueden buscar con B larga, Rabanal, porque hay, hay Rabanales con B corto ah, también. ¿Ya? <ríe> eh, y, bueno, en Instagram también, eh, arroba Felipe Rabanal. Ahí también voy subiendo alguna, algunas cosas y por sobre todo los invito a anfibios de Chile anfibios de Chile anfibios de, Ch de, de Chile en Instagram y anfibios de Chile en Facebook así que ahí voy subiendo material constantemente y pronto se vienen novedades también Ah, eh, mira tú. así que ahí la vamos a estar bueno, mostrando. Sí, las redes sigan las redes Arroba sociales
0: anfibios de Chile para que vean
1: hay fotos
0: preciosas la verdad que, que sube siempre Felipe eh, y estamos conversando sobre esta ranita antifade que escuchamos acá si tiene eh, voy a hacer un llamado a ver si no, nos pesca alguien. Así que, atención, porque si tienes sonidos de ranita, súbalo, mándenos el, el link también ahí, súbalo a, a sus redes sociales, porque es súper interesante y aprendiendo a reconocer las ranitas por sus sonidos Muchas veces quizás no las vamos a ver, porque, bueno, el camuflaje igual que tienen es súper impresionante con los mm. colores que van adoptando por el terreno, eh, pero el, el sonido la, la que, sí. que producen es... es muy característico de cada una.
1: Cada una tiene su, su canto, claro. Ahí está. Eh, muchas gracias, Felipe. Esto fue
0: Sonidoteca Explora un programa del Par Explora de Conicit Los Ríos. Estamos cada lunes de 11 a 12 horas a explorar con nosotros en la 90.1 FM, en Radio Watt de la Universidad Austral de Chile.